0: zum Fokus-Empathie-Podcast Erfahrungen mit dem kletter paradigma -Wechsel. In dieser Episode zum Thema Innere Haltung statt Kommunikationsmethodik. Ich bin der Benedikt Loser in den nächsten, nicht ganz zwei Minuten wirst du hören. Ein Beispiel, was ich eigentlich meine mit Kommunikationsmethodik und was es mit der inneren Haltung auf sich hat. Weitere Erläuterungen zu dem Wieso, dass das Beispiel eben gerade aufzeigt, wie das alte Paradigmaler das neue könnte sein könnte und wie dann du mit dem kannst weitergehen kannst und auch allenfalls Unterstützung holen. Eine grundlegende Erkenntnis, ein führendes Prinzip, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist, dass wenn wir eine Veränderung wollen, dass wir nicht am Verhalten schrauben müssen, dass wir nicht lernen, etwas anderes zu machen oder irgendwie anzuordnen, was es zu tun gibt, jetzt neu, dass etwas Neues passiert, sondern dass wir an der Haltung dürfen arbeiten, dass wir die Art, wie wir dazu stehen, zu uns und am Neuen und überhaupt, wie wir die Welt sehen und verstehen, dass wir dort ansetzen dürfen. Dann passiert das als Resultat, weil unser Verhalten entsprechend wird, wie die innere Haltung dazu. Und so gibt es leider Gottes doch, sehr zahlreich <lacht> nach wie vor, Verständnis davon, was zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation ist oder sie könnte. Und <lacht> so wird das häufig als Kommunikation verstanden, heisst ja auch, gewaltfreie Kommunikation das könnte dann mitunter so klingen. Raumst du bitte noch dein Zimmer auf? Nee, kein Bock. Aha. Hm. Ist dir grad nicht drum. Nee. Hm. Willst du selber können entscheiden wenn du dein Zimmer aufräumen Ja, klaro. <lacht> ja, Mach es dann später. Später, ja. Wäre mir jetzt noch wichtig zu wissen, bis wann. Hm, bis zum 8. Okay, bis zum 8. Ob das Beispiel jetzt bei der Kindererziehung, in Anführungszeichen, dahe, oder ob das in der Freizeit oder sonst irgendwo bei der Arbeit passiert, ist ziemlich egal. Es zeichnet etwas aus, das Gespräch. Auch wieder Gespräche in Anführungszeichen, nämlich es wird zwar gesprochen, es wird augenscheinlich miteinander geredet, da wird auch nachgefragt und auch Gefühle und Bedürfnis vom Gegenüber abgeholt. Und gleichzeitig ist klar, da hat es Erwartungshaltung. Da hat es die Erwartungshaltung, dass das Zimmer jetzt hat jetzt aufgeräumt zu werden. Was auch immer dann der Punkt bei der Arbeit oder in der Freizeit ist. Etwas soll gemacht sein. Und davon kann ich jetzt nicht ab, sondern es ist höchstens nach Stilen, um wann oder, oder wie genau, aber es wird gemacht, früher oder später. Und dann wird zum Beispiel jede Kommunikationsmethode zu einer Waffe, das erreichen, manipulativ, auch wenn wir es vielleicht nicht haben, dass wir immer noch manipulativ unterwegs sind, es wird dann halt so, kommt auch so an. Es hat ein das Rangfell, wo meistens auch ganz unbewusst weiter drin steckt und auch wirkt. Ältere Kind ist es Rangfell, oder was nicht? Sind wir es dessen bewusst, können wir da dagegen auch etwas unternehmen? Chef und der länger da sind die Mensch im Unternehmen gegenüber einem eher äh, die jüngeren Mensch. Das sind alles Rangfälle. Können wir etwas dagegen unternehmen? Sind wir uns dessen bewusst, ist die Frage. Die Wirkung aufeinander ist maßgebend Die kommt aus der Haltung. Und das heisst jetzt wieder, wenn ich schon Bedürfnis Bedürfnisse abhole, mache ich das genug tief. Gehe ich genug tief aufs Gegenüber ein? Zeige ich mich genug tief? In dem Beispiel, das wir gehabt, vom Zimmer aufräumen äh, es geht wahrscheinlich nicht darum, oder nicht ausschließlich darum, dass er selber kann bestimmen, wenn er es jetzt Zimmer muss aufräumen, der Knirps, äh, weil es ist ja immer noch eine Anforderung, es geht tiefer. Darf der Mensch das tatsächlich, sel tatsächlich selber bestimmen? Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig. Darf das auch Scheitern darf es auch nicht gehen. Darf man sich auch dazu Hilfe holen? Dazu, oder es man mal vergessen? Oder und immer noch akzeptiert sein? Immer noch geliebt und dazugehören? Und das ist die Frage. Es geht tiefer. Ist es systemisch verstanden? Aha, und mein Ding, dass ich sage, warum soll das Zimmer aufgeräumt werden, kann ich das auch transparent sagen? Weil, sorry, Ordnung ist es dann also nicht. Weil auch, Ordnung in dem Zusammenhang ist ja nur etwas, das wir übernommen haben. Eine Verhaltensregel, wenn, was, wo, wie zu sein hat. Das zeichnet Strategien aus, Weg, das Bedürfnis zu erfüllen, aber nicht welches Bedürfnis. Bedürfnis sind frei von dem, wer, wenn, was, wie zu tun hat. Also ist Ordnung machen es nicht das Thema. Das Wohlbehagen? Nee mithilfen und schon merken wir, dass andere wieder geiselhaft etwas für uns zu tun und stellen dies ohne dass man es merken, über andere. Und schon haben wir wieder ein Rangproblem. Solange also ich als Elternteil meine, das Kind zu etwas zu bringen, Fehlanzeige. Ich stelle mich über der anderen Mensch, auch wenn es ein Kind ist. Und wahrscheinlich sind wir da alle, mit ganz wenigen Ausnahmen auch so groß wurde, dass wir als Kinder gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen haben. Auch wenn es vordergründig so tönt. Ja gut, und, und wie geht es dann? <lacht> meine, schau ganz genau bei dir selber, wenn du auf einen Menschen zugehst, weil du etwas anderes wetsch? hast du in dir so ein das muss jetzt anders sein. Und es ist so dringend und es muss getan werden oder gesagt werden. Also da hat es in diesem Moment. Dann mach es nicht, geh nicht auf den anderen zu. Weil du hast gerade nicht die Haltung, die es braucht, dass ein wirklich erfolgreiches Miteinander gestaltet werden kann. Du siehst der andere entweder als Hindernis, weil es nicht gegangen ist, wie es sollte, und du gerade äh! in einem Ärger hoppst, weil der andere hätte sollen oder eben nicht da hat, wie er hätte sollen. Oder du stellst sonst äh, über den anderen, weil es soll jetzt gemacht werden und du brauchst den anderen, damit es endlich gemacht wird. Es ist also irgendwie ein Werkzeug für dich. Beides ist nicht Augenhöhe. Bist du also wirklich in der Lage, zu sehen, warum es dir im Tüfe geht und wirklich, 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 die Bitte an anderen ist eine Bitte und die darf als Reaktion, ein Nein haben. Selbst wenn es ein Ja ist und es dann doch nicht stattfindet, wie das Kind, das macht, ihn dann vielleicht gleich nicht aufgeräumt hat. Wenn du dann immer noch happy bist, ja, dann bist du in der Haltung von einem neuen Paradigma. Und so macht es Sinn, dich mit dem wahrscheinlich etwas tiefer zu beschäftigen. Das ist eine dickere Post und kratzt an tieferen Prägungen. Und Vorstellungen von unserer Gesellschaft, als wir im ersten Moment meinen. Ich kann dir garantieren, es funktioniert, braucht ein bisschen länger, bis es drinnen ist. Also kommt vielleicht auf uns zu. Danke fürs Hören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und schauen auch mal auf unserer Webseite focus-empathie.ch nach dem neuesten Seminar. Denn auch die Episode ist noch lange Seminar, das eine nachhaltige, transformatorische Wirkung hat. Alles Gute und bis zur nächsten Episode. Herzlichst dein Team von Focus Empathie.